0: Et bienvenue à vous tous, bienvenue dans le quatrième épisode du coup tordu. Alors oui, je sais, hein, Voilà, habituellement, vous écoutez des podcasts, il y a toujours des jingles avec des voix, des trucs qui partent. Nous, on fait ça à l'arrache, mais on s'en fout parce qu'on est passionné. On est là pour parler de bicyclette, de vélo, un petit peu de betting également, même si, évidemment, euh, d'ici aux, aux courses australiennes qui reprennent à la mi-janvier, il y, y aura pas grand-chose à parier. Mais voilà, l'hiver nourrit les euh, les ambitions et il faut préparer sa saison 2023, savoir un petit peu euh, voilà où en sont les équipes, qu'est-ce qu'on va faire, quels sont les bons choix, les mauvais choix stratégiques, et pour ça, euh, pour essayer de vous décortiquer tout ça, j'ai avec moi, j'ai envie de dire, les, les deux gouttes, les deux cyborgs de, de la preview, de l'analyse, euh, monsieur Thibault, alias Latib, comment on va Thibault
1: Eh ben, rebonsoir Vincent, rebonsoir Phoenix, et ça va très bien.
0: Eh oui, oui, rebonsoir, parce qu'il y en a qui s'enchaînent les podcasts les uns après les autres, et ils sortent de l'épisode 2, de l'épisode 3, on arrive sur l'épisode 4, et euh, Enzo, en pleine forme pour ce nouvel épisode Salut, ça faisait longtemps qu'on s'était pas parlé tous les trois. <rire> et oui, et oui, content de se, content de se retrouver. Alors pour ce quatrième épisode, on va décortiquer euh, un, un gros morceau, hein, un gros steak de cette saison 2023. C'est euh, l'équipe Ineos de Dave Bradford. On ira faire un petit tour chez euh, If, mais on va aller en France pour euh, attaquer euh, ce euh, ce quatrième épisode chez Arkéa-Samsic. Euh, on est dans la peau d'Emmanuel Hubert. Alors déjà, il bah, y a quand même un gros dossier à gérer. Hein, C'est que le départ de Nairo Quintana. Alors, qu'est-ce qu'on fait Comment on gère Bien évidemment, la stratégie va être orientée autour du, du Tour de France, c'est la vitrine. Euh, Thibaut, est-ce qu'on fait all-in sur euh, Nasser Bouani pour aller au moins croquer une victoire au sprint Et
1: bon, Pourquoi pas, ma foi. Euh, Nasser Bouani, euh, ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu sur euh, une très grosse course au World Tour. Euh, ça reste un, un sprinteur euh, avec des ambitions euh, très affiché et surtout une belle pointe de vitesse donc euh, ouais pourquoi pas pourquoi pas maintenant que bah, l'équipe bretonne euh, a baissé euh, étendard euh, colombien avec tous mmh. ces colombiens qui ont déserté euh, l'équipe il, il est temps de remettre
2: euh, le fleuron français euh, en avant
0: Enzo comment on réoriente tout ça après le départ de, de Nairo Quintana
2: euh, Oui oui alors, pour les sprints je suis d'accord à voir comment on a à revenir parce qu'il a été salement blessé pendant pas mal de temps donc euh, euh, à voir si la préparation hivernale va lui permettre de, de se remettre d'aplomb. Ils ont signé le petit décaire aussi, qui vient de la jumbo, euh, à mmh. voir si ça va lui permettre de se relancer sur les sprints, mais l'année dernière, ce quand même pas incroyable. Et sinon, pour les, pour les étapes, tu as, as toujours les, les, les gassures. Hein. Euh, tu as du et du Gébert, qu'on qu avait vu quand même pas mal en forme sur la Volta, même s'il en a manqué un tout petit peu, malheureusement
0: alors des nouvelles de Nasser Bouani hein, t'en parlais à l'instant euh, j'ai suivi euh, toute sa rééducation je peux vous dire qu'il a des crocs euh, qu'il a les, il, il, voilà, il, il s'est vraiment préparé euh, beaucoup de travail en salle euh, il, il est prêt il est mort de faim euh, il sera il sera prêt il faudra peut-être un petit peu de temps pour, pour, se, pour se remettre en route là justement bah, ça tombe au bon moment hein. il va pouvoir il va pouvoir faire sa préparation foncière correctement euh, on sait aussi bah, maintenant bah, son rêve ultime hein, c'est d'aller en claquer une sur le Tour de France pour faire le le fameux le fameux triplé Giro Vuelta euh, Tour de France et aussi bon bah malgré tout on a vu sur les sprints euh, voilà qui, qui, qui restait quand même le meilleur de d'Arkea euh, Hugo Hofstetter voilà euh, on a vu sur le, le dernier le dernier Tour de France bah, que Hofstetter c'est voilà c'est peut-être un profil un petit peu différent c'est peut-être quelqu'un qui aime un petit peu plus les parcours cassant les parcours pavés. On a vu sur le Tour de France d'avant que Nasser pesait clairement dans, dans les sprints. Parfois, c'est même lui qui avait la meilleure pointe de vitesse face à, face à, à Cavendish dans le, dans le Tour de France 2021. Donc voilà, moi je pense que... Pas ça parce que je l'aime bien mais même beaucoup mais voilà je pense que vraiment chez Arkea on a voilà on devrait voilà faire confiance à Nasser pour 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 aller en claquer une sur sur le tour de France euh, Arkea peut espérer quoi parce que là sur le coup comme ils sont qualifiés maintenant au world tour enzo il n'y a pas le choix Arkea, là il faut aller sur le sur le giro il faut vraiment envoyer une équipe à l'inverse de l'année dernière
2: oui oui l'année dernière c'était toute façon c'était c'était annoncé et assumé hein. c'était la chasse au point avant tout et et ils ont préféré aller chercher des points ailleurs que sur le giro Là, en tant qu'équipe pour le Tour, je pense pas que c'est le droit de <rire> de passer à côté. Euh, bon, pff, sur le Giro, c'est pareil. Après, tu auras quand même quelques étapes, euh, quelques étapes taillées taillées pour les sprinteurs, hein, comme comme d'habitude. Mais ça va aller, ça va aller chercher les étapes. Tu, tu peux envoyer quelques bons grimpeurs aussi. Euh, comment il s'appelait le sprinter qu'ils avaient sur la Volta, euh, le Britannique?
0: Oh, euh...
2: Maclay, c'est ça? Ouais. C'est pas dégueulasse. Donc avoir euh, un style, si l'adversité si est pas monumentale sur le Giro. Euh, pourquoi pas essayer d'aller chercher des belles places sur les étapes, euh, les étapes plates avec Maclet par exemple.
0: On sait que Barguil aime bien euh, l'Italie, toi Thibaut oui. est-ce que tu penses qu'il y a des, des, des choses sur le Giro qui pourraient lui plaire
1: Ouais, ouais, totalement, totalement il y, y a des parcours il y a des étapes qui me plaisent énormément, où il y a énormément de possibilités et waouh, waouh euh, totalement à 100% euh, peut, peut nous faire quelque chose euh, parmi les échappés et allez pourquoi pas avec les leaders donc euh, oui je suis chaud de la crainte
0: et puis, on sait que Wawa, c'est plutôt un mec qu aime, voilà, qui, 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 qui aime bien aussi la pluie, le mauvais temps. Donc, il pourrait aussi peut-être tomber sur des, des, des conditions météo, même si on sait que sur le dernier Giro, il a fait plutôt beau. Voilà, il pourrait aussi avoir des, des conditions météo qui lui, seraient, qui lui seraient plutôt favorables. On va filer chez nos amis d'IF. On va se mettre dans la peau de Voters euh, avec un nouveau leader qui arrive chez Education First. C'est euh, Richard Carapaz. Et là, il bah là, y, y a une vraie question... Giro, Tour de France pour Carapaz. Je ne sais pas d'ailleurs si ça a été annoncé, Thibaut. Il euh, y a eu une communication ou pas
1: Je n'ai pas fait attention euh, du tout. Mais euh, moi, si je dois l'envoyer, euh, quelque part,
2: il euh, y a une revanche à prendre sur, sur le Giro. Enzo euh, Tout pareil. Tout pareil. Pour moi, c'est euh, Carapaz et Giro cette année.
0: Est-ce qu'il euh, a un parcours sur le Giro qui pourrait lui permettre de... Est-ce qu'il fait partie de ces fameux grimpeurs dont on parlait dans l'épisode 2 qui pourraient euh, mettre à mal à Remco et qui pourraient compenser peut-être 3-4 minutes de perdu en chrono, peut-être un petit peu plus Est-ce qu'il aurait un terrain justement pour aller récupérer euh, pour aller récupérer ces minutes face à, face à Remco
2: La troisième semaine est faite pour les grimpeurs. Simple. C'est à la différence de la Vuelta où euh, au début de troisième semaine, on savait que de toute façon, il allait rien se passer. Encore plus avec l'abandon de Roglic, parce que le parcours n'était pas fait du tout pour les attaques et pour les grimpeurs. Là, tu regardes la troisième semaine du Giro et on les connaît les troisième semaines du Giro. Si ça ne se regarde pas, les grimpeurs ont tout dans les mains pour mettre à mal les, les meilleurs rouleurs qui leur auraient pris du temps sur les contrôles à montre auparavant.
0: Thibaut, est-ce que tu as un petit coureur chez IF que tu as repéré, détecté, qui pourrait nous faire des petites blagues en 2023
1: euh, bah, il y a la signature de, de mon chouchou, Michael Honoré, que j'attends au tournant sur le Tour des Décembre.
0: Et qui pourrait avoir les mains un petit peu plus libres que chez euh, que chez Le Févert, où euh, voilà, il a parfois sa chance, mais il était souvent aussi cantonné à un rôle d'équipier. Donc, euh, ouais. voilà. free, free Honoré, alors. On va partir là-dessus.
1: Exactement.
0: Bon, on va enchaîner avec le gros dossier de ce quatrième épisode du coup, coup tordu, euh, l'équipe Ineos. Alors là, on, on a des, des, des voilà, communications qui sont pas encore officielles, mais presque. On sait que Geraint Thomas a clairement affiché une préférence pour euh, le Giro. Bernal a clairement affiché une préférence pour euh, le Tour de France. Bah Déjà, voilà vous poser la question de, de manière claire. Est-ce que ça vous paraît logique et, et cohérent Thibaut qu'est-ce que tu en penses
1: oh, ment. Je, je ne vois pas euh, Egan Bernal euh, sur, sur ce giro. Pour moi, Egan Bernal est ce pur grimpeur qui peut rivaliser avec Tadej Kogacha. Ce Tour de France me plaît et je veux voir un Egan Bernal à 100% de sa condition sur un Tour de France avec de l'adversité. Qui ont fait qu'il a remporté le tour alors que Thibaut Pinot était euh, au-dessus de lui et le Giro euh, parce qu'il n'y avait pas de concurrence. Non, non, Egan Verdal, c'est le Colombien, c'est le grimpeur euh, par excellence et euh, je tiens à ce qu'il le prouve au monde entier euh, sur un Tour de France euh, aussi montagneux.
0: Et Garen Thomas, Garen Thomas on sait qu'il euh, est typiquement euh, grimpeur-rouleur. Est-ce que sur le Giro, on l'a vu aussi par moments très fort sur des ascensions longues Je pense notamment à une étape il avait, il, où il avait été finir deuxième sur, le, sur la Romandie. Euh, est-ce que, est que, est que le Giro n'est pas parfaitement taillé pour lui
1: Ouais, un peu, un peu, un peu. Mais tu pourrais aussi mettre un, un Danny, Danny Martinez euh, là-dessus. Après, est-ce que tu mets un Danny Martinez en coéquipier, en co-leader que tu le gardes pour le Tour de France en co leader c'est une question qui peut se poser, mais, euh, mais on le sait de toute façon dans tous les cas, Ineos a de très très bons coureurs et au-delà de ça, a signé aussi de très très bons potentiel parce que on mise sur la jeunesse et le développement du côté de l'Ineos comme chaque année et, euh, et, et les, les signatures sont aussi très belles.
0: Et ben bah justement, justement, c'est la question suivante et Enzo, voilà, je te la pose. Est-ce que la clé de tout ça, finalement, est-ce que ça ne serait pas Timène Arendtman
2: Alors la clé, je ne sais pas, mais on a vu quand même que le, le, le garçon a fait un, un saut de qualité aussi en 2022 euh, assez énorme. Euh, moi, je le mettrais en équipier de Bernal sur le Tour de France. Je le mettrais en équipier de Bernal sur le Tour de France euh, parce que je pense qu'il a les capacités nécessaires pour encaisser euh, ce, ce type de parcours être vraiment très utile aux Colombiens et d'ailleurs sur le Colombien je pense qu'on se rejoint tous les trois Paris-Vincent en avait déjà parlé un peu en, en privé et on, on, est, on est assez d'accord là-dessus et pour un Thomas sur le, le Giro ça me semble aussi logique malgré l'histoire un petit peu de haine amour qu'il a avec cette course qu'il a dû abandonner sur, sur deux chutes malheureuses les deux dernières fois et un autre, je mettrais peut-être sur le Giro sauf s'il si veut faire de la Vuelta absolument un objectif et qu'il ne veut pas faire de grands tours dans l'année c'est Carlos Rodriguez. Euh, parce que Rodriguez, un parcours comme le Tour de France, plus orienté, comme on l'a déjà dit et répété, grimpeur-puncher, ce n'est pas trop son style. serait plutôt un Guéguenard que je mettrais sur le Tour de France, si je vais choisir. Par contre, un Rodriguez sur un parcours type Giro, je pense qu'il peut être très très utile, euh, soit en équipier de luxe ou même en leader de rechange pour un Thomas.
0: Thibaut, Arendtman, Rodriguez, toi tu les placerais où
1: rennes Tour de France et Rodriguez sur euh, sur le Giro, je suis aussi d'accord. Rodriguez, euh, on l'avait assez souligné l'année dernière, on l'a aussi assez vu euh, bah, sur euh, la Volta. C'est un grimpeur euh, diesel. Donc euh, plus les étapes seront longues, mieux ce sera. Plus l'enchaînement de montées euh, sera, sera là, mieux ce sera. Et surtout plus les euh, les longues montées seront présentes, mieux ce sera.
0: D'accord, bah écoutez, moi bon, je suis pas trop. Sur Arendsman, je suis pas trop d'accord avec vous deux. On l'a vu quand même euh, très fort dans les ascensions longues. Il remporte l'étape reine de, de la Vuelta. Et euh, aussi excellent contre la montre, donc du chrono plus les ascensions longues. Pour moi, Timène Arendsman, ça correspond quand même un petit peu plus. Euh, ça correspond quand même un petit peu plus au, au Giro. Euh, dernière interrogation. Commence un petit peu à se poser la question sur Pitcock. Je pense que sa victoire à l'Alpe de Haise a dû commencer à donner quelques idées. Est-ce que c'est un coureur qu'on peut voir opérer une, une mutation un petit peu à la Bradley Wiggins ou même à la Garen Thomas hein, au départ qui était plutôt euh, un peu des coureurs de, de, de classique ou des rouleurs Est-ce qu'on peut le voir opérer une mutation quitte à aller jouer des, des top 5 en, en grand tour Thibaut, est-ce que c'est quelque chose qui te paraît probable et pourquoi pas dès 2023
1: ah, il bah, va y avoir aussi la question euh, pour Pitcock euh, du mondial, hein, parce que le mondial, bon, euh, pour le moment, il semblerait, euh, euh, selon toute vraisemblance, que le parcours urbain aussi soit euh, extrêmement favorable aux punchers. C'est un parcours qui va lui correspondre, les montées sont très très courtes. Hein, du 700 mètres, mais c'est du 700 mètres punch qui se sera extrêmement bien répété, et euh, c'est aussi très proche dans le calendrier, donc euh, ça va être, être compliqué. Euh, d'être là euh, pour euh, un grand tour, notamment le Tour de France, si tu dois miser c'est taux, euh, il risque de miser les classiques, avoir une petite coupure et euh, préparer son diable. Donc, ce mondial. Donc qu'est-ce qu'on verrait un Pitcock sur euh, sur un grand tour cette année euh, Si on le voit présent, ce serait peut-être plus au début que je, je sais pas avoir euh, avec la compatibilité Vuelta mais euh, j'aurais du mal à le voir sur le Tour de France et si je le vois sur le Tour de France ce serait plus en euh, ouais, coéquipier, core leader et, euh, et surtout en préparation de, de ce mondial où il peut aller euh, faire quelque chose sur ce circuit urbain et à domicile
0: Tom Pitcock euh, pour toi, euh, Phoenix tu le tu le placerais où et comment
2: je, encore une fois je suis assez d'accord avec, avec Thibaut, par contre il me semble avoir lu qui je ne me suis pas planté, qui est le plan sur trois ans, c'est quand même de se tester et d'essayer de jouer le classement général du Tour de France. Pour 2023, ça me paraît compliqué avec l'histoire des, des championnats du monde, donc de se mettre à fond euh, sur le Tour de France, ce serait, ce serait un peu bête et la préparation serait pas optimale pour les, les championnats du monde. Euh, mais je ne serais pas étonné qu'en 2024 ou 2025, selon les parcours qui seront proposés, qu'on voit un pitcock s'essayer se, euh, à, jouer, à jouer une place au classement général. Et ça me paraît quelque chose de très plausible.
0: Eh bah ben c'est quelque chose. Voilà quelque chose à retenir, à mettre de côté peut-être. Euh, bah je pense qu'ils vont au moins l'essayer sur des tours, euh, sur des tours d'une semaine. Donc voilà peut-être euh, voilà le le, le, le bête Pitcock en, en bête un peu, en bête un peu surprise euh, peut-être à, à, à garder et à, et à se mettre sous le à se mettre sous le coup. tout cas bien guetter les, les informations parce qu'il y aura probablement des des, des essais en chèque inéos on, on, on se teste pas dans un grand tour. Généralement, il y a des, des, des petits tests, des petits essais qui sont, qui sont faits en amont. Et ça sera peut-être l'occasion de, de prendre quelques bêtes. Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont suivis. Merci Phoenix, merci Latib. Euh, et on se retrouve très, très vite pour le cinquième épisode du Coup Tordu. Merci à tous. Allez,
2: bonne soirée.